0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Os posicionamentos do presidente eleito Jair Bolsonaro em matéria de política externa já têm rendido consequências antes mesmo de sua posse como novo chefe do Executivo Nacional. Ontem, o Egito cancelou a visita do atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, ao país em razão de Bolsonaro assumir apoio explícito a Israel e manifestar a intenção de mudar a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Essa não é a única polêmica fomentada a partir das novas diretrizes do futuro governo em termos de política internacional. Bolsonaro já falou em cortar relações diplomáticas com Cuba, e criticou o Acordo de Paris. Por outro lado, há uma importante aspiração por uma nova guinada na esfera econômica para que o Brasil possa buscar parceiros mais fortes no cenário externo, especialmente com os Estados Unidos e a União Europeia. Afinal, qual será o nível de protagonismo do Brasil perante o mundo no governo Bolsonaro? Debatemos o tema com um especialista no assunto, professor de Direito da FMU, Manuel Furriela, Daqui a pouco a gente ouve esse papo. O episódio de hoje ainda comenta a nova tentativa da defesa do ex-presidente Lula de pedido de liberdade do líder petista junto ao STF. A base argumentativa para o pedido é o fato do juiz Sérgio Moro ter aceitado assumir o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. Confira também o comentário do dia de José Neumani Pinto na coluna Direto ao Assunto. shop together.com.br Shop together se escreve Shop 2 Together Estadão Notícias Destaques Internacionais a gente vai entrar num debate importante agora em nosso programa, vamos falar um pouco mais e se aprofundar pela pelo aquilo que tem indicado Jair Bolsonaro, presidente eleito Jair Bolsonaro, no campo da política externa, que deve ter mudanças significativas a partir de 2019, não só porque ele prometeu ao longo da campanha, mas pela visão de mundo que traz Jair Bolsonaro, que é quase uma antítese daquilo que foi construído ao longo dos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff. E entender se ele poderá ter sucesso nessa empreitada, que tipo de desafios ele deve encarar e por isso a gente convidou um especialista neste assunto, o professor do Direito da FMU, Manuel Forriela, ele também é presidente da Comissão do Direito do Refugiado da OAB São Paulo. Professor Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
1: Tudo ótimo, agradeço o convite. É um momento importante para se discutir política externa a partir do momento que temos um candidato eleito com propostas diferentes das que tradicionalmente tínhamos nos últimos anos.
0: Exatamente, professor. E quero começar até com um assunto mais recente. Ontem né, o Egito cancelou é, ou adiou sem uma data marcada, oficial a visita do ministro das relações exteriores, Aloysio Nunes faria ao país, ao Egito, entre os dias 8 e 11 de novembro agora, né, nessa semana ainda e isso, apesar do motivo oficial não ter sido esse, mas já seria uma reação ao fato do presidente eleito Jair Bolsonaro se posicionar pró-Israel e tomar a atitude de, ou pelo menos prometer, né, mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Como é que o senhor acompanha esse fato? O Jair Bolsonaro se adiantou demais nesse assunto para algo que vai contra a tradição brasileira na relação Israel-Palestina? Como é que o senhor avalia?
1: É, eu acredito que houve uma antecipação desnecessária de uma discussão polêmica, ela é uma discussão internacional, os Estados Unidos também foram duramente criticados por uma decisão semelhante, e deixa claro que a, a diplomacia brasileira, apesar dela variar de um governo por, para o outro, que é natural, até porque ela tem que fazer parte de uma série de políticas de uma determinada gestão que podem ter um viés ou outro, a questão, o ponto, é que tradicionalmente a diplomacia brasileira ela se constituiu como um braço do Estado e não de governos. Tanto é verdade que o Itamaraty é um órgão do Estado mudam governos e o Itamaraty permanece e os diplomatas são os mesmos, inclusive concursados. Então, qualquer tipo de decisão que um, um governo, é, que novo governo que venha assumir o Brasil tenha que tomar, mesmo que ele tenha proposições um pouco mais distintas, né, busque um viés mais comercial, como, por exemplo, foi a gestão do Temer, toda vez que há esse tipo de decisão, o governo não pode deixar jamais de consultar o nosso experiente Itamaraty, tradicional experiente Itamaraty, por conta dele ter uma visão de Brasil mais geral, mais ampla e de longo prazo, por ser já uma instituição, como eu mencionei, de Estado, desde o Barão de Rio Branco. Então, eu acredito que não haveria necessidade de se buscar essa discussão agora, sem antes consultar o Itamaraty e consolidar uma posição brasileira que poderia ser mais interessante aos interesses nacionais do que buscar um conflito agora logo de início, um conflito que não necessariamente trará benefícios ao Brasil.
0: Em que medida, professor, a gente pode dizer que o presidente eleito Jair Bolsonaro vem cumprindo uma série de ideais e, e aquilo que ele coloca como sendo o seu plano de governo vem cumprindo algo parecido com o que o Trump fez nos Estados Unidos, uhum. né, que fala muito para os seus eleitores. Uh, e como é essa, essa carga ideológica, um confronto né, ideológico muito forte, assim se estabeleceu o Bolsonaro, ao dizer, por exemplo, que ele pode cortar relações diplomáticas com Cuba. No fundo, ele só está olhando para esse seu eleitor que está mais apegado a essa questão ideológica, professor?
1: É, talvez é, seja uma análise de assessores do futuro presidente essa que você mencionou. Talvez é, esses assessores considerem interessante sinalizar um rompimento com Cuba, uma mudança da capital né, de Israel, da, desculpa, da nossa embaixada em Israel, acreditando que isso possa atrair investimentos ou mudar a posição. Mas é uma análise, no meu entender, equivocada. Porque nós não somos os Estados Unidos. Nós não somos a maior potência econômica do mundo. Nós não somos a maior potência militar. Nós não temos nem a mesma posição internacional e nem os mesmos interesses. Os interesses eles são diversos. Para o Brasil é, interessa ter tanto relações é, é, de negócios com Cuba, como interessa ter com o resto do mundo. Para os Estados Unidos, E muitas vezes, há uma posição antagônica. E o desgaste que a relação americana sofreu com Cuba logo depois que entrou o governo de Fidel Castro não é o mesmo do, que, a mesma relação que ia, teria com o Brasil. A gente não pode nos associar a um projeto ou a um problema que não é nosso. Havia ali uma posição americana, que eu não vou dizer se é justificável ou não, logo após o Fidel Castro assumir o poder, que era uma posição contra toda uma questão envolvendo economia, uma relação geopolítica de guerra fria. O Brasil não precisa entrar nessa situação. Nós podemos muito bem manter relações com parceiros que agora o novo governo entenda mais interessantes. Pode-se entender que seja mais interessante voltar-se mais aos Estados Unidos. Eu não vou repetir, não tenho nada contra essa visão. Mas a gente não precisa deixar de ter relação com Cuba para que a gente possa assumir uma, uma posição mais importante em outras relações. A gente pode muito bem manter as que nós já temos consolidadas em relação à América Latina. Ela é, sim, importante para nós. O Mercosul é, sim, importante para nós. Mas nós podemos nos voltar a uma, uma situação mais interessante em outros termos. Agora, assumir um desgaste para acreditar que com isso nos favorece em outra situação, vou repetir, no meu entendimento, é um equívoco.
0: E olhando mais aqui para os nossos vizinhos, uma questão que foi até prioritária ao longo da campanha, professor, foi a situação da Venezuela, né? O Jair Bolsonaro, sua campanha, prometeram várias vezes, né? Liber... Colocaram dessa maneira, né? Libertar os nossos irmãos uh, do socialismo. Já foi descartada até uma intervenção militar na Venezuela, mas como o senhor entende que o Bolsonaro deverá se posicionar efetivamente a partir do ano, ano que vem em relação à Venezuela, considerando a do contexto grave, social, político e econômico que vive o país.
1: É, eu acredito que tem sim que o Brasil é, ser mais crítico em relação a políticas que a Venezuela tem adotado que tem gerado uma grave crise humanitária. E vou repetir, independente de, de questão política. Né? A, o regime de governo que a Venezuela adota, o que o Brasil adota, ou qualquer Estado adota, são questões de autodeterminação dos povos. São questões que internamente cada Estado tem que decidir. Mas o resultado das políticas internas da Venezuela tem causado uma grave crise humanitária que tem respingado no Brasil, haja vista e o fluxo de imigrantes que nós temos recebido. Então o Brasil, sim, tem que ter uma postura crítica em relação ao regime de governo na Venezuela, desrespeito aos direitos humanos e até mesmo outras, né, como a, a existência de presos políticas. Isso não é não tem que estar relacionado a uma posição brasileira de visão política de visão de condução internamente do país, vou repetir a gente tem que respeitar, mas sim a tópicos que o Brasil tem que criticar em qualquer em relação a qualquer Estado soberano direitos humanos, questão de migração, questão de presença de presos políticos desrespeito à liberdade de imprensa, são princípios internacionais de tal forma consolidados que o Brasil, como potência regional e vizinho da Venezuela, ele tem que se colocar como crítico a tudo que seja considerado indevido em qualquer país, inclusive na Venezuela.
0: Professor, para concluirmos um outro assunto também que tem relação com política externa, é a situação do ex-ativista italiano Cesare Battisti que está aqui no Brasil. Né? O senhor vê a possibilidade do Jair Bolsonaro de maneira mais enfática enfim, agir pela extradição do, do ativista italiano, nem, nem sei se a gente pode colocar como termo ativista italiano, mas o itazi, italiano César Battisti.
1: Eu acredito que sim, essa é uma questão mal resolvida, principalmente por parte do, execu do poder executivo brasileiro e não do judiciário é, novamente, não é uma questão de se analisar é que perfil ideológico tinha Cesare Battisti. até mesmo porque lideranças de esquerda da Itália não vir, não o reconhecem como um líder de esquerda. Isso é uma questão trazida ao Brasil. Então não interessa. O que interessa é que ele foi condenado na Itália por crimes, inclusive comuns. Ele está associado a homicídios. E houve uma condenação na Itália. Inclusive ele teve direito a todo o processo legal, defesa, recursos na justiça italiana. Então nada justifica a gente não extraditar principalmente porque o Brasil assinou um tratado com a Itália de extradição que não nos permite ficar discutindo as questões que foram discutidas em governos anteriores. É uma questão do Brasil cumprir o compromisso que assinou. Ele assinou um tratado que determina que a gente tenha que extraditar, assim como quando a gente solicitar a Itália tenha que fazer o mesmo. Então eu acredito que agora é sim o momento para que essa questão seja muito bem resolvida e em nome do tratado, em nome do respeito à condenação que ele sofreu na Itália, que a gente é obrigado a aceitar, assim como eles são obrigados a aceitar decisões judiciais brasileiras, a gente assinou um compromisso nesse sentido. Em nome disso, a gente extradite, e não em nome de questões políticas, fosse qual fosse a posição do César e Batiste, que não interessa por uma análise jurídica, já que a gente tem compromissos a cumprir. O Brasil assinou um tratado, então, se a gente quer ser respeitado internacionalmente, nós precisamos cumprir os compromissos que nós firmamos.
0: Muito bem. Ouvimos aqui a análise do professor do Direito da FMU, Manuel Furriela, também presidente da Comissão do Direito do Refugiado da OAB São Paulo. Professor, muito obrigado aqui pela conversa mais uma vez. Um grande abraço.
1: Fico à disposição. Um abraço.
0: Até logo. Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Mas não é que o Márcio França tinha razão. O João Dória é mentiroso. Mentiroso. Deu uma de a favor da moralidade, da Operação Lava Jato, apoiando o Bolsonaro para pegar a voto. E aí nomeou para secretário da Casa Civil, Gilberto Cassari Aí vem dizer, olha, o Gilberto Kassab não tem nenhum processo penal. Aliás, o próprio Gilberto falou. É verdade, mas ele tem um processo por probidade administrativa. E quem é a favor da moralidade na política, na administração pública, é, é a favor daquela frase famosa, a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Então, o, o discurso do, do João Dória a respeito da moral na campanha, é, não vale nada, como a palavra dele, não vale nada, como dizia o seu adversário Márcio França. Que pena, não é verdade? Pois é, além do mais, está claro que a nomeação de Kassab tem a ver com o PSD, o partido do Kassab e o sonho de João Dória de disputar a presidência. Ele já deve ter lido, como eu li, como você leu, que o Bolsonaro é contra a reeleição e vai querer aparecer aí como governador de São Paulo e disputar a eleição de 2022 para presidente. Para isso vai ter que sair do governo. Da mesma forma que ele saiu da maior prefeitura do Brasil, pode sair também do governo do maior estado do Brasil. E aí ele nos faz a todos os eleitores, aos que votaram nele, aos que não votaram, aos que acompanharam a campanha, de trouxas. Ele trata os eleitores como se ele fosse o rei da cocada preta, o bonitão, a quem cabe tudo, que pode tudo, e todos os eleitores, todos os cidadãos do Estado de São Paulo, como meros idiotas, idiotas que ele enganou na campanha. Mas que pena para São Paulo, que lástima, eu só tenho um conselho a dar para o doutor João Dória. Esquece a presidência, filho. Esse tipo de político não tem vez no Brasil, está provado na eleição. Não, nem você aprendeu com a eleição da qual você saiu vencedor, cara. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Os advogados do ex-presidente Lula apresentaram ontem ao Supremo Tribunal Federal um novo pedido de liberdade. Agora eles apontam parcialidade do juiz Sérgio Moro na condenação do petista dentro da Operação Lava Jato. A gente vai entender se isso pode ter alguma eficácia no âmbito do Supremo, conversando com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando do Amaral. Tudo bem com o senhor, professor?
3: Tudo bem, Emanuel. Sempre um prazer falar aí com você.
0: Claro que, do ponto de vista político, professor, a narrativa super se encaixa para as demandas do PT, né, o juiz Sérgio Moro ter aceitado a pasta, o super-ministério né, da Justiça, né, para essa narrativa de perseguição, etc. e tal, de vitimização. Tal. Agora, do ponto de vista jurídico, isso tem algum, é um argumento que se sustenta, professor?
3: É, veja só, Emanuel, é, é como você bem colocou. A narrativa, isso é perfeito, acho que até pode estimular aqueles que realmente aderiram a essa pauta do PT em relação a um comportamento antipetista, da justiça, da mídia, de todos, né? quer dizer, todos contra o, o PT. Agora, a verdade Mas, é que, ainda que se possa fazer um juízo, é, no sentido de que esse tipo de, de narrativa venha a fragilizar, a credibilidade da justiça, etc. Não dá para se ter um elemento objetivo a ser considerado nesse fato para colocar por terra tudo aquilo que o juiz Sérgio Moro fez quando do julgamento da ação do, do ex-presidente Lula. E por quê? Porque você não tinha, e é fácil se lembrar disso até em questões políticas, eleitorais. Naquele momento, quando falava em Jair Bolsonaro, você até olhava aqueles argumentos e dizia, jamais, quer dizer, isso nunca acontecerá. Então, ainda que se faça essa narrativa, o que na prática você está fazendo é que o, o juiz Sergio Moro lá atrás teria condenado o ex-presidente Lula já pensando num ministério que aquele instante era absolutamente é, 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 irrazoável pensar uma coisa dessa, até pelas chances que Bolsonaro apresentava. Então, o que a gente não pode se esquecer também nesse aspecto, primeiro, a falta desse elemento objetivo de imparcialidade, e que é, inclusive, essa ausência corroborada pelo fato de o Tribunal Regional Federal ter mantido a, a, a decisão. Quer dizer, os elementos que levaram o juiz Sérgio Moro a esta condenação não foram só uma condenação em primeira instância. Ao contrário, ela já foi confirmada em segunda instância. Então, não dá para vincular o processo da maneira como a narrativa petista quer levar essa situação. Ainda que se possa fazer alguma crítica ao juiz, não da perspectiva da imparcialidade, mas, eventualmente, de um ato que não foi tão oportuno, digamos assim, mas que ele, como magistrado, tem absoluta liberdade para aceitar, para assumir ou não.
0: Então, devemos imaginar, professor, que isso não deve prosperar no STF, né, professor?
3: Não, me parece que não. É, é evidente que num, num processo que está em curso, né, quer dizer, é, ainda mais num processo penal, onde a questão da liberdade individual, que está cerceada no caso do ex-presidente Lula toda a discussão em relação ao momento de, de cumprimento da pena, etc., é, é lógico que isso é, tem um elemento novo que é essa vinculação que os advogados do ex-presidente, com toda a legitimidade, vão tentar fazer. Mas não me parece que exista aí, de fato, elemento objetivo a subsidiar
0: essa tese. Muito bem. Ouvimos o professor Luiz Fernando Damaral, professor de Direito da FAP, conversando com... É, com a gente um pouco mais sobre o caso Lula, né? Nova etapa aí do caso Lula com a defesa dele. Também falando do juiz Sérgio Moro. Muito obrigado, viu, professor? Um grande abraço.
3: Eu que agradeço, Manoel. Um abraço.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e também no Google Podcasts em qualquer agregador de podcasts. E para mandar um e-mail para a gente, podcast.estadão.com um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.